0: Saludos y bienvenidos a una nueva edición del podcast Entre Líneas. Esta vez estaremos hablando de la pandemia del coronavirus que azota en este momento a sobre 190 países en el mundo. Soy Noel Algarín Martínez y estaré conversando con la periodista Keila López. Bienvenida, Keila.
1: Muchísimas gracias, Noel.
0: Bueno, eh, este podcast eh, por primera vez también lo estamos realizando a, a, remoto, eh, yo estoy en mi casa, que él está en la suya, tenemos a la uh -huh. compañera Neidi en el estudio, quien, quien es la que nos está asistiendo en la grabación, pero para que vean, verdad, para evidenciar cómo estamos manejando esto con seriedad también desde el lado de la redacción, hemos tratado de aislar a muchas de las personas que trabajamos allí, mantenernos en nuestra casa y cumplir con nuestra labor siempre, pero ahora desde un contexto distinto eh, y afortunadamente la tecnología nos permite conversar. Keila, antes de entrar en, a dar un repaso de lo que ha sido el, el tema del coronavirus en Puerto Rico, ¿qué te parece si hablamos de las cifras hasta ahora? En el caso de Puerto Rico, cinco positivos confirmados 21 uh -huh. casos pendientes eh, de, de resultados de pruebas, un total de 57 personas que se han tratado como sospechosas que incluyen estas cifras que ya acabo de mencionar, 31 negativos y además uh -huh. hay 6 eh, casos reportados desde el Hospital, hospital de Veteranos, eh, del cual ya cuatro han resultado negativos, todavía hay dos pendientes de conocer los resultados y quién sabe eh, por el momento si hay más casos En el, en el caso okay. concreto de Puerto Rico, la primera vez que supimos de personas bajo sospecha de que pudieran estar infectadas con el coronavirus COVID-19 fue el domingo 8 de marzo, cuando el crucero Costa Luminosa atracó en Puerto Rico y dejaron dos pasajeros, una eh, señora italiana y su esposo. Eh, la señora sigue en Puerto Rico, al igual que su esposo, y eh, ambos eh, son dos de los cinco positivos ya confirmados. Uh
1: -huh. Desde el domingo que se informó esa quinta eh, prueba que dio positivo, hemos estado con unas cifras muy similares, ¿no? Desde la semana pasada, ese domingo 8 fue que todo comenzó, cuando nos llega información de que una turista italiana tenía síntomas asociados al COVID-19, que se de que desembarcó de un crucero que llegó hasta el muelle de San Juan, pero la eh, tripulación y el equipo médico de ese crucero no la identificó como un caso sospechoso de coronavirus sino que la habían diagnosticado eh, pulmonía y no fue hasta que es trasladada al, al hospital Ashford en el condado que los médicos puertorriqueños identifican que sí es un caso que debería hacerse la prueba de, de COVID-19 y como tú mismo dices, ¿no? desde entonces hemos tenido toda una saga ¿no? de casos sospechosos eh, que han estado llegando a la isla particularmente desde cruceros eh, o personas que han estado viajando a países en los que se han reportado eh, contagios con el COVID-19 y pues al día de hoy tenemos esas 57 pruebas que se han realizado que para los expertos locales no son suficientes eh, y pues llevamos días en el Nuevo Día reportando de esos reclamos que está haciendo la clase médica que para la magnitud de la emergencia a nivel mundial en Puerto Rico por ser un territorio de Estados Unidos, también se ha dado la situación en Estados Unidos, el ritmo de pruebas es muy lento.
0: Definitivo, eh, Keila, eh, ya mencionamos dos, dos casos que fueron las personas que llegaron a este crucero, tenemos una persona del área de Mayagüez, una mujer que viajó a Nueva York y dio positivo a su regreso a coronavirus, eh, luego tenemos un, otra persona que fue eh, trasladado de un crucero a un hospital en Mayagüez. Eh, esta persona también no, no es residente, pero es tratada acá y acá eh, recibe el diagnóstico de positivo. Y luego está el caso de, 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 del residente eh, y es un, un paciente que estaba siendo tratado por el doctor Cabanillas. Eh, él públicamente habló de que por favor se le hiciera las pruebas de este paciente finalmente se le hacen y este señor también arroja positivo y se cree, ¿verdad? Se cree que eh, fue infectado eh, por una hija que viajaba a Estados Unidos, a Chicago concretamente. Así que estos son... Este es el cuadro de los cinco positivos que tenemos en Puerto Rico. Kelly, ¿Tú has estado desde el principio manejando la información rela relacionada a la pandemia y su efecto a nivel local? Muchas cosas han pasado, entre ellas... Eh, el aumento, por supuesto, en, en casos de personas que presentan síntomas que podían ser compatibles con los que, con los que son eh, del coronavirus, que es una tos seca, fiebre eh, y una fatiga eh, inusual en, en, ¿Sí? en las personas. A, aparte de esto, también ha ocurrido otras cosas a nivel de, de la respuesta gubernamental. La gobernadora eh, despidió en medio de, de todo esto al secretario de Salud Rafael Rodríguez, ahora mismo hay una persona interina en lo que se nombra alguien en propiedad. ¿Cómo evalúas tú lo que ha sido la respuesta de las autoridades puertorriqueñas? Uh, ya obviamente mencionaste la lentitud al administrar las pruebas. ¿Qué más podrías a, a, a ampliar y, a, y añadir?
1: Sí, es eh, un poco sorprendente pensar que llevamos 11 días en esto. Eh, <risa> muy poco tiempo ¿no? para todo lo que ha sucedido. Eh, y sí ha habido muchos tropiezos que han sido señalados en cuanto a lo que es la respuesta del gobierno, particularmente eh, lo que tiene que ver con la identificación de posibles contagios. Eh, eh, nos hemos enfocado mucho en este tema y en estos pacientes desde precisamente ese domingo 8 cuando llega la turista italiana con su esposo, pero desde semanas antes había médicos locales. Eh, anunciando y alertando que tenían pacientes en los hospitales con síntomas que pudiesen estar asociados con el coronavirus, pero como las personas no cumplían con el requisito de haber viajado al extranjero o haber estado en contacto con personas eh, diagnosticadas oficialmente con el virus, pues no se les realizaban las pruebas. De modo que al punto en que hemos llegado todavía hay cierta incertidumbre en torno a desde cuándo. Eh, realmente este virus pudo haber llegado a Puerto Rico. Eh, como bien dijiste, en medio de, de todo lo que ha sucedido el pasado viernes, precisamente la, el mismo día en que se confirma el primer caso positivo de COVID-19, la gobernadora le solicitó la renuncia al secretario de Salud, quien durante toda la semana pasada eh, repetí, repetía que los resultados iban a estar listos en 24 a 48 horas, el laboratorio del Departamento de Salud, el Laboratorio de Salud Pública y Bioseguridad, iba a estar capacitado para realizar las pruebas. Eh, a veces decía que estaría listo en dos días, a veces decía que estaría listo en dos semanas, que quien iba a hacer las pruebas era CDC en Puerto Rico, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Así que esa, eh, esas contradicciones en lo que es la información que se le lleva al público han abonado muchísimo a esta incertidumbre en que, en que vivimos. Eh, y que pues al momento de hoy pues haya muchos cuestionamientos sobre la manera en que el gobierno ha atendido los casos sospechosos, en la manera en que el gobierno controla lo que es quién eh, recibe la prueba diagnóstica y quién no. Eh, y también son unos cuestionamientos que se están haciendo a nivel de todos los Estados Unidos. Muchos gobernadores, eh, particularmente eh, recuerdo en estos momentos el de Nueva York y el de California, le han reclamado al gobierno federal y a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que, que liberalicen, que liberen el o flexibilicen de alguna manera los requisitos que permitan que más laboratorios, que más estados puedan hacer la prueba porque esa es una de las um, guías de la Organización Mundial de la Salud, que se haga pruebas a todo el mundo para saber eh, a ciencia cierta la magnitud de, de lo que ya es una pandemia.
0: Eh, eh, eso es importante, ¿verdad? Porque no es, un, no es un asunto exclusivo de Puerto Rico que, que los que estamos sufriendo esta falta de, de pruebas y de resultados eh, a un ritmo mucho más rápido. Estados Unidos también eh, está pasando lo mismo y ha habido eh, eh, numerosos señalamientos, que ya mencionaste a, 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 a los eh, mandatarios en Nueva York, California. Eh, o sea que es, es, es un tema que nosotros, como territorio de Estados Unidos, también nos estamos viendo impactados por esa respuesta del, del, del gobierno de Trump. Trump uh -huh. en un principio fue bastante... Eh, dudó mucho de, de esta pandemia y no y decía constantemente que la gente muere más gente por por influenza que, que por lo que está eh, lo que estaba muriendo por el coronavirus pero aparentemente ya entró en razón y está eh, tomando medidas eh, un poquito más severas o se está viendo más acción en, en en lo que en lo que está decidiendo en torno a cómo manejar esta pandemia de Estados Unidos los números siguen creciendo vamos a hablar de, de lo que son los números globales eh, si te parece Keila ya son claro. sobre mil personas eh, contagiadas con coronavirus en el en el mundo este uh -huh. virus eh, se conoció desde finales de diciembre en China, en la localidad de Wuhan y de ahí en adelante ha, ha ido esparciéndose por todo el mundo, en China eh, los casos son poco más de 80.000 y las muertes ya suman más de 3.200 sin embargo han comenzado a estabilizar la situación. No es el caso entonces de Italia, que es el segundo país en la lista, con sobre 31.500 casos de personas contagiadas con coronavirus y 2.500 muertes, eh, un poquito más de 2.500. Tercero en la lista está Irán con sobre 17.000 contagiados y sobre 1.100 muertos. Y España, que es otro país europeo que también el ritmo de contagio ha acelerado dramáticamente y, y tiene consternadas a las autoridades saludistas de ese país, ya tiene sobre 13.700 casos y 598 muertes. Este podcast lo estamos grabando el miércoles 18 de marzo para, para, para cuestión de contextualizar, ¿verdad? Por eso las cifras... Estas son las cifras al momento. En Estados Unidos ya se aproximan los contagios a 6.000 sobre mil 5.800 y las muertes ya superan las 100 al tiempo que grabamos este podcast. Insisto, son 107 muertes. Eh, Keila, otra persona que además de Rafael Rodríguez, quien ya sale de su cargo, eh, que ha estado bastante señalada en este proceso, es la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, eh, ayer, eh, el martes en la, en la rueda de prensa del gobierno ella siempre había estado no estuvo en la rueda de prensa del Task Force eh, ¿sabes algo sobre ella, su desempeño cómo se le está mirando desde dentro del gobierno?
1: su presencia en estas conferencias de prensa ha sido esporádica, de hecho cuando inició eh, la emergencia no, la semana pasada, ella ni siquiera estaba en Puerto Rico eh, en su momento pues, se dieron versiones contradictorias sobre dónde estaba eh, el domingo salió de Puerto Rico, regresó el martes, el miércoles ella misma informó que estaba fuera realizando parte gestiones personales, parte visitando aeropuertos eh, alrededor en algunas ciudades de Estados Unidos que no precisó para eh, ver cómo era la respuesta o, o cómo estaban detectando pacientes con, con síntomas. Y desde entonces quizás ha acudido como a tres o cuatro conferencias de prensa eh, y sus explicaciones en ocasiones sobre las medidas que se deben tomar para manejar esta um, infección han sido contradictorias, así que sí, en efecto ha sido muy cuestionada, eh, particularmente porque eh, se limita ¿no? a, a lo que son estas guías que establece el CDC sin tomar en cuenta que es una infección que está eh, evolucionando rápidamente, que hay mucho que no sabemos de este virus, y el, el mensaje no necesariamente tranquiliza
0: al pueblo que, que la quiero aclarar al principio uh -huh. eh, de, del podcast hablé de, cien, de más de 190.000 mil países con con, con con pacientes o con personas con coronavirus es eh, sobre 160 así que enmiendo esa cifra que mencioné al principio Oye,
1: otra de las cosas de, acá... hablando <risa> de los países no que mencionaste ahorita Italia eh, uh -huh. que pues eh, eh, se ha convertido en, en el símbolo, ¿no?, de, de lo que es el colapso de los sistemas de salud. Eh, no hemos tocado todavía, ¿no?, con las medidas que se tomó en el gobierno, ha sido decretar un toque de queda,
0: que ahora ir, mismo exacto. pues
1: estamos bajo bajo ese toque de queda que decretó la gobernadora el domingo para evitar que en Puerto Rico suceda lo que pasó en Italia, eh, que aunque en la región norte se, se declaró, eh, se le recomendaba a la gente el aislamiento social, se ordenó que se mantuvieran en sus casas, no hicieron caso y la infección se regó de una manera exponencial y ya los sistemas de salud no dan abasto en ese país y una y otra vez el gobierno local reitera que no quieren que eso suceda a pesar de que en estos momentos no estamos claros sobre cuál es la capacidad real de nuestros hospitales. Eh, el gobierno no ha dado cifras o información precisa, por ejemplo, de cuántas camas habría disponible de cuántos ventiladores tenemos, ya que uno de los tratamientos, no para las personas de casos más severos, es ponerlos en ventiladores mecánicos porque presentan una dificultad respiratoria severa.
0: De hecho, eh, eso 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 debemos sub, eh, presumir eh, o suponer que, viendo lo que ha pasado en los pasados años en Puerto Rico con la clase médica, la fuga de muchos médicos que se van al exterior eh, ante las condiciones difíciles para eh, establecer sus prácticas en Puerto Rico. Si tuviésemos una situación que se nos sale de control como Italia, eh, no, no, no es arriesgado eh, suponer que nos podríamos colapsar y los hospitales no podrían dar abasto para y los médicos para atender esta situación. Así que, que en efecto, es, es un problema un problema que tenemos que atender con urgencia y ahí, en parte, la, la medida de la gobernadora, como bien dices, eh, una de las cosas que se pregunta la gente quizás es eh, luego del, del último día del mes de marzo, ¿qué va a pasar? Que es cuando se supone se levanta sí. este toque de queda eh, del gobierno.
1: Sí, Bueno, allá hay muchas personas, hay diferentes eh, profesionales de la salud eh, mencionando que 14 días de toque de queda no sería suficiente para detener o hacer eh, un impacto real en lo que sea la transmisión en Puerto Rico a pesar de que el gobierno niega que tengamos transmisión comunitaria ya que eh, se argumenta que los casos positivos que tenemos en la isla han sido importados y, y pues que por lo tanto no se está dando esa transmisión de persona a persona en la isla eh, es incierto todavía qué va a suceder después del 30 de marzo que es el día que vence la orden ejecutiva que firmó la gobernadora el domingo sin embargo, tanto la gobernadora Wanda Vázquez como el secretario designado de Estado, Elmel Román, han mencionado los últimos días que no se descarta eh, tanto fortalecer la orden del toque de queda en estas dos semanas o extenderla más allá del 30 de marzo, de acuerdo a cómo eh, se dé el ritmo de contagios, a cómo vayan eh, recibiendo los resultados de las pruebas diagnósticas y cómo se comporta el pueblo, se acatan o no. Eh, esta orden para mantenerse eh, aislado y, y no transmitir o no enfermarse, particularmente no enfermar a los adultos mayores, que son las poblaciones más vulnerables.
0: Es importante señalar en torno a esto del toque de queda, eh, el país básicamente está paralizado, no hay escuelas, eh, no hay comercios abiertos que no tengan que ver con, eh, por ejemplo, el, el, el suplido de alimentos, eh, farmacias, eh, otros comercios que vendan equipos que se considere de, de primera necesidad en este momento y se le ha pedido a los ciudadanos que se queden en sus casas, solo hay una ventana para acudir a comprar eh, alimentos y, y, y estas otras cosas que he mencionado entre 5 eh, de la mañana a 9 de la noche.
1: Y preocupa las imágenes que hemos estado viendo en los últimos días de los supermercados abarrotados. Eh. Sí pues ahí no se está manteniendo ese distanciamiento social que estamos esperando. La gente pues sí necesita acudir a los comercios para abastecerse, eso es más que entendible, pero eh, preocupanos, eh, se ven esas largas filas en algunos establecimientos, eh, se ven los supermercados llenos, las farmacias, así que pues desconocemos qué va a suceder en los próximos días.
0: Sin duda, eh, Puerto Rico entonces queda pendiente a, a, a ver cómo se, se desarrolla esta el, el manejo de, de esta pandemia acá a nivel local. En Estados Unidos el presidente Trump está hablando de una serie de estímulos para ayudar a los ciudadanos porque el costo económico de esto evidentemente ya está siendo bastante alto. Trump, que hablaba al principio de cómo un poco fue cambiando su discurso, de esto no es importante, esto... Lo podemos, re, lo podemos manejar, ya está hablando de que esto se pueda extender hasta julio-agosto y posiblemente sus cálculos o los que les estén dando sus asesores se estén quedando cortos. Así que en el ínterin, eh, keila importante, ¿verdad? Eh, si nos puedes mencionar algunas de esas medidas que puede tomar un ciudadano común y corriente para evitar la propagación del virus, algunos de esos consejos que han estado mencionándose constantemente en las pasadas semanas.
1: Claro que sí, el principal es el lavado de manos constante. Es importante que se lave las manos con abundante agua, jabón, durante al menos 20 segundos, eh, por el frente, por atrás, los dedos, no olvidemos los pulgares, completo de, mo de modo que se pueda eh, eh, sacar el virus ¿no? que posiblemente hayan tocado si es que han tenido contacto con una persona eh, infectada. Eh, de no tener acceso a, a agua y jabón, se pueden utilizar desinfectantes en, en gel, los conocidos hand sanitizers, que tengan por lo menos una concentración de 60% de alcohol eh, y usar suficiente para que las manos estén eh, mojadas, no por al menos 10 segundos, que no sea que se absorba inmediatamente en las manos, sino que pues lo tenga un rato para realmente asegurarse que hay una desinfección. Los expertos aconsejan que Solamente se utilicen, por ejemplo, unas tres veces corrida lo que son los desinfectantes. Después hay que nuevamente utilizar agua y jabón para, para realmente asegurarse de que nos estamos limpiando bien. Eh, guardar distancia entre las personas, eh, aunque el mensaje que ha llevado el Departamento de Salud es que el, la infección, la vía principal de transmisión es con el contacto con personas enfermas Aún hay un poco de debate en la comunidad internacional en torno a si las personas asintomáticas pueden transmitir o no este virus. De modo que se está aconsejando eh, mantener una distancia al menos de seis pies, de modo que uno no tenga contacto con lo que son las gotas que expulsa a la gente al momento de hablar, de toser, de estornudar, eh, ya que pues si esas gotas están cargadas con el virus del COVID-19 y tienen contacto con la mucosa de una persona sana, ojos, nariz, boca, pues hay un riesgo de infección ahí, eh, que evitar el contacto durante este tiempo eh, con personas con enfermedades crónicas, con personas eh, de mayor edad, ya que pues se ha identificado que son los más vulnerables y aunque el 80% se estima de las personas que se van a contagiar con este virus van a tener síntomas leves, quizás parecidos más a un catarro o a una gripe, eh, pues tenemos esta población en riesgo que son los que pueden eh, desembocar en casos severos que requieren hospitalización. Eh, también eh, desinfectar las superficies que tocamos con mayor frecuencia, eh, evitar tocarse la cara, eh, es un poco complicado a veces, pero pues nuevamente como el principal eh, la principal vía de transmisión es a través de gotas contaminadas con la mucosa, pues si te tocas los ojos, la nariz, la boca, ahí puedes llevar el virus hacia tu organismo.
0: Bueno, gracias Keila, te agradezco el tiempo y seguiremos informando. Igual les recuerdo a, a las personas que nos escuchan, eh, pueden patrocinar y eh, apoyar el periodismo que hacemos en El Nuevo Día. Tenemos suscripciones digital, tenemos suscripción de papel. Para nosotros poder continuar haciendo esto vamos a necesitar el respaldo de la población. Es eh, bien importante que también contemos en este momento con el apoyo de ustedes y nosotros eh, poder seguir ejerciendo esta profesión y llevándole la información más completa y veraz que contraste con todo lo que esté pasando y a su vez les ayude y les aporte en cómo manejarse en el diario vivir en sociedades democráticas como la nuestra soy Noel Algarín Martínez y me despido de esta edición de podcast a nombre de Keila, a nombre de Neidy muchas gracias por escucharnos